0: Ha, voor je gaat luisteren, eerst even dit. Ik ben Jan Posma en ik maak samen met Bernard Hammelburg de Amerika-podcast. Natuurlijk met heel veel Trump, maar ook de verkiezingen en kijkjes in de verre uithoeken van dat immense land. Je vindt Amerika-podcast op www.bnr.nl podcast slash en op alle bekende podcastplatforms. Stel... Je woont in een land dat uit meer
1: dan 17.000 eilanden bestaat. Welk eiland is dan het mooiste? De, de, het vrije van, van, van Bali heb je eigenlijk nergens anders uh, in Indonesië... Uh, behalve in het uh, oosten. Welke is het beste bereizen? Welke het minst vervuilt? Heeft het fijnste klimaat? En het lekkerste eten? Als je het hebt over de rendang, typisch Indonesisch gerecht... dan denk je van, nou, het komt uit Indonesië. Maar elk eiland heeft zijn eigen rendang. en Zijn eigen spices en zijn eigen manier uh, hoe ze het klaar hebben gemaakt.
0: We gaan eiland hoppen door Indonesië. En onze reisgids vandaag is topfotografe
1: Malou van Brevoort.
0: Welkom, fijn dat je luistert naar de Goede Reis Podcast, De leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van BNN Nieuwsradio en Columbus Travel... Het grootste reistijdschrift van Nederland. En deze zevende aflevering is een bijzondere. We gaan dus praten met Malou van Brevoort. En die ga ik eerst even in het zonnetje zetten. Malou heeft namelijk net de prestigieuze Aad persprijs gewonnen. Met winnende foto's uit Indonesië. Haar grote liefde waar ze al 27 jaar lang komt. En daarom beginnen we even met een felicitatie aan haar adres. En die komt van haar hoofdredacteur Mark McIntosh. Natuurlijk is de volledige Cullumbers-redactie super trots op Malou. Zij gaat inmiddels alweer zo'n acht jaar voor ons op reis... en heeft eigenlijk alle uithoeken van de wereld wel zo'n beetje gezien... Uh, op reportages voor ons. Maar wat mij stevast blijft verrassen... is dat zij op een hele onbevangen manier... de lokale bevolking uh, weet vast te leggen. Uh, dat is echt heel erg bijzonder. Ik heb altijd het idee dat ik iets heel intiems te weten kom... over een specifieke cultuur of een bepaalde bevolkingsgroep... door naar haar foto's te kijken. En dat heeft... Echt iets te maken met de intieme en onbevangen spontane manier... waarop zij locals voor de camera krijgt. En dat is echt ontzettend knap. Je hoort Mark weer terug in de bonusaflevering. Dan vertelt hij namelijk over de opvallende winnaars... bij de Columbus Awards. Maar eerst gaan we uitgebreid eiland hoppen. Eilanden... Ik ben er dol op, onze eigen waddeneilanden zijn natuurlijk fantastisch en uniek. Maar laten we eerlijk zijn, op een gegeven moment heb je ze allemaal gehad. Het zijn er gewoon niet zoveel. En wil je non-stop hoppen de hop het eiland op en af? Dan is Indonesië natuurlijk dé uitdaging. En daarom Malou, onze gast als gids. Hoi. Fotograaf en de grootste, ja wat ben je, Indonesië-fiel, Indo-fiel?
1: Die ik in ieder geval ken. Um, Indo-liefhebber. Salam, apa kabar. Eh. hoe gaat hij? Bagus.
0: Bagus Kali. Bagus, oké. Okay. <laughs> Terra
1: Dat heb ik nog <laughs> herinnerd yes, van onze
0: reis. Ja. Laten we namelijk maar gelijk met de deur in huis vallen. We kennen elkaar omdat uh, mm. we regelmatig op pad zijn voor Columbus Travel. En ook twee keer samen op reis zijn geweest. Eén keer naar Indonesië. Een memorabele reis in vele opzichten. Daar <laughs> gaan we het vast <laughs> nog over hebben. Je moet je lachen al uh, inhouden. Het lukt niet. Maar eerst ga ik je feliciteren. De Aad Struis Persprijs met een reportage, een fotoreportage over Indonesië. We hebben hem hier
1: voor ons liggen. Waar was het? Uh, het, is in, het is een reportage die gemaakt is in Sibirut in, uh, op de eilandengroep in westelijk Sumatra. Uh, het verhaal is geschreven door Lars Andersson... Oh, laat ik hem ook niet vergeten, want uh, Heel goed. het is een, een, een duo-experience en een duo-prijs. Ja, we zijn de, de diepe jungle ingegaan en met diep bedoel ik echt diep, diep, diep. Diep de jungles ingegaan van uh, Sibirud op zoek naar een shaman, oftewel Anantople. En uh, die uh, was pas uh, op de derde dag, uh, hebben we die gevonden, maar tot die tijd was het één grote vraagteken of we hem überhaupt zouden zien. Ja. En uh, nou ja, daar gaat het verhaal over.
0: En al de foto's die zijn van de shaman van de helse route die jullie hebben afgelegd. Want het ziet er allemaal paradijselijk uit. Ook wel op de foto's. Maar het is niet zo makkelijk om soms ergens te komen. Het, zoals het op de foto's eruit ziet is niet altijd de,
1: de praktijk. Nee, uh, het verhaal is wel, ik moet wel zeggen dat het verhaal is in twee gesplitst. Want je, je zit nu vrolijk uh, door de reportage heen te bladeren... en je ziet ook hele mooie strandbeelden. Dat was natuurlijk niet de, de, de jungle. Nee. Um, dat was uh, eigenlijk het tweede deel van de reis. Want we zijn in totaal zes dagen in Sibiru geweest. Um, maar he, voor de variatie heb je dat wel nodig. Maar echt de jungle jungle, ja, daar heb je echt bijna alleen maar hem in beeld. Omdat wij zijn naar zijn huis uh, gegaan. En daar hebben we echt een dikke volle dag voor moeten. Nou ja, ploeteren. En met de hoofdletter P om daar te komen door. Um uh, door hoge bergen heen lopen. Uh, althans, er was gevoelsmatig hoge bergen. Het waren natuurlijk niet zo hoge bergen, want je hebt geen bergen daar. Maar in ieder geval wel hoge plekken. Uh, en het, het, het was het regenseizoen, dus uh, vol in de modder. Uh, met alle gevolgen van dien. Uh, meerdere malen wegzakken. Meerdere malen uh, naar beneden vallen. Meerdere malen uh, uh, tassen verliezen. Uh, schrammen krijgen. Uh. In het artikel staat dat jij al
0: na vijf stappen tegen een, een boomstam aanliep, geloof ik, met je hoogte.
1: Ja, niet een boomstam. Het was een, een, een soort uh, tak met uh, allemaal er eraan. En iemand die duwde hem weg. En eigenlijk uh, flatsen die... Uh, en ik zat eigenlijk alleen maar naar beneden te kijken... zodat ik niet weg, uh, niet verkeerd stapte. En ik keek op en dat ding dat knalde echt meteen in mijn gezicht. Dus ik zat helemaal onder de... Ja, hoe noem je dat? Van zulke spikes. Uh, ja, van die ge... dorens. Van die dorens inderdaad. Het was uh, niet prettig. Goed begin. Van een <lacht> zoektocht naar een
0: shamaan. Die uiteraard dus niet uh, over bounty stranden ging, nee. maar dwars door de
1: jungle en modderpaden en noem maar op. Ja. Uh, Siberoet... Uh, Waar ligt dat precies? Uh, je hebt Sumatra, dus uh, je hebt Java, daar waar Jakarta zit, ligt, is dus de hoofdstad van Indonesië, en daarboven ligt Sumatra, uh, een van de grootste eilanden van Indonesië, en aan de westkant daar liggen allemaal kleine eilandjes, waaronder Nias en uh, de Telo-eilanden, en daaronder ligt Siberoet. En uh, Mentawee uh, Islands liggen daar weer onder. En dat is eigenlijk dat hele Archipelago is staat bekend voor uh, surfers. Uh, dat is altijd uh, al, al decennia een, een heel groot aantrekkingskracht voor surfers geweest. Dus uh, daar ligt het.
0: Ja, in de buurt van Telo, waar je een paar edities later ook een reisreportage over publiceerde in Columbus. Ja, en dat
1: was dan puur gericht op de surfers. Paradise gebeuren. Ja. Want uh, Telo is echt, uh, ja, dat is echt, echt, zeg maar, het walhalla voor de golfsurfers. Dus niet uh, surfers met een, uh, met een uh, hoe noem je dat? Een, een scherm, maar, maar nee, echte golfsurfers vanwege de golven die daar heel langzaam en heel hoog mooi ja. uh, over de riffen heen uh, kletteren. En zo divers is
0: Indonesië dus. En dan hebben we het nog maar over een paar van die 17.000 eilanden gehad. Uh, 17.000 bewoond en onbewoond? Ja, vooral onbewoond. Ja. Merendeel is echt onbewoond. Als jij genomineerd wordt voor een prijs met foto's van Indonesië... wat, wat, wat jouw land is waar we zo over komen te spreken... Ja, heeft dat nog een bepaalde
1: betekenis voor je? Nee, ik moet je eerlijk zeggen, ik wist niet eens... Uh, dat het verhaal was ingestuurd. Dus gefeliciteerd, Malou. Ja, je bent genomineerd. Ja, nou ja, Zo'n appje kreeg ik dus van een, uh, een collega-journalist van me... waar ik al jaren uh, nou ja, heel sporadisch contact mee heb. Maar die ik al heel lang niet had gesproken. En die stuurde echt één appje. Gefeliciteerd met je nominatiepunt. En ik echt zo van, nou ja, dat zal niet voor mij zijn. Dus ik, uh, nou, dankjewel. Ik uh, denk niet dat het voor mij is. En hij zei, jawel, met de Aad Nou, toen gingen helemaal natuurlijk alle vraagtekens... A, wat is de Aadstruisprijs en B, hoe dan... Uh, maar goed, uh, gaandeweg begreep ik dus dat het een, uh, een, een prijs is waar je voor ingestuurd wordt door de bladen zelf. Dus ja. dat is een heel grote eer. En uh, nou ja, Columbus heeft, uh, vond dit verhaal dus schijnbaar mooi genoeg om uh, in te sturen. Ja. En uh, nou ja, dat is natuurlijk een ongelofelijke eer. Ik was uh, zeer trots, helemaal natuurlijk, omdat het over Indonesië ging. Wat, wat je precies aangeeft, dat, is echt wel, dat heeft wel een heel speciaal plekje voor me. En vooral deze, deze reis, want dit was, <lacht> dit was wel een... Een redelijke uitdagende ja,
0: reis. Voor hetzelfde geld als je, had je de helft van deze foto's niet gehad. Als het niet gelukt was om de shamaan te dus, vinden... want het was eindgoed al goed... omdat die shamaan op het laatst nog kwam opdagen. Ja. Want toen je eenmaal door die modder heen was ge, geploegd... toen kwam je dus in zijn dorp, in zijn woning uit... en daar was hij niet.
1: Er was geen, het was geen dorp, het was echt zijn, zijn woning. Dus echt één hut. Ja. In, in Echt in the middle of nowhere. Dus uren, zo'n wel... Nou ja, een dagloop van alles en iedereen. Uh, daar was ook niemand. Er was één man en drie kinderen. Uh, en die man, dat was de oom van de kinderen... die daar toevallig was, maar die kids... die konden zichzelf redden. Uh, er waren honderd varkens, die... We zaten onder het uh, huis rond te scharrelen. Onder het huis? Onder het huis, inderdaad. En uh, daaromheen zaten allemaal kippen en uh, twee geiten, meen ik mij nog te herinneren. En voor de rest uh, was daar één rivier en uh, voor de rest dus helemaal niks. Stromende regen. En uh, ja, geen amontopple. Uh, en er werd ons verteld dat hij de dag ervoor was vertrokken om één van de varkens te verkopen in het volgende dorp. Op de vraag waar is het volgende dorp, werd ons vrolijk verteld, anderhalve dag lopen. Met een varken. Met een varken. Oh. Een groot varken. Okay. Om, ja. <laughs> om terug te komen met kippen. Yes. Dus uh, nou ja, goed. Dat is dan het gesprek. Wat je, wat je, dan, <laughs> wat je, wat je dan hebt. Dus heel fijn. Um, ja. En wat ga je dan doen? Wij hebben uh, ervoor gekozen. om in ieder geval één dag te wachten. Maar ja. Um, in, in Columbus-wereld. in de wereld van. Uh, de, de, de travelfotografie en, en. reisfotografie. zoals jij zelf ook weet. heb je niet heel veel tijd. Um, dus wij hebben een gok genomen. Uh, om te wachten. En dat hebben we 24 uur gedaan. En eigenlijk de volgende dag hebben we echt besloten... oké, okay, we gaan morgenochtend om uh, bij op gaan, gaan we lopen. Want dit, dit wordt niks, dit verhaal. En uh, eigenlijk uh, aan het einde van die nacht... Uh, sorry, aan het einde van die uh, um, avond... Uh -huh. opeens hoorden we allerlei uh, soorten geluiden. En uh, nou ja, toen kwam je aanlopen... deze kleine vriendelijke shamaan met zijn vrouw uh, en, uh, en twee geiten... En uh, ja, dat heeft natuurlijk het hele verhaal gered. Maar het was wel echt uh, even kille kiele. Kielen. Het is wel een beetje Indonesië natuurlijk, hè? Het is volledig Indonesië, ja. Je hebt een afspraak of je denkt iemand te vinden en dan nee, moet je ge geduld hebben. Hij wist niet dat we zouden komen, dus hij wist het helemaal niet. En het was, dat was de grootste grap. Uh, wij dacht, ja, het moet ook nog maar zo zijn dat hij het überhaupt wel leuk vindt... dat daar een journalist en een fotograaf... En je wist niet hoe hij eruit zou zien? Totaal niet. Nou, dat is trouwens niet waar, want op uh, een van de balken in dat uh, hutje... hing één foto van deze, uh, deze vrolijke dude... En dat is, valt, is niet heel veel anders dan... Nou ja, goed, niet, niet hetzelfde als deze foto die je hier ziet. Ja, maar... Ik heb hem opengeslagen. Dit is editie 78.
0: En dan op pagina 7, 57 dan zie je de shaman. Is, is dit een van je mooiste foto's van hem? Vind je zelf? Nee, dat vind ik niet. Oh jee.
1: Staat de mooiste <laughs> erin? Ja, de mooiste staat wel erin. Dat is deze. Ik heb van deze serie. Kan je hem beschrijven? Um, ik ben met hem uh, op, de, op de ochtend, dus om vijf uur 's ochtends ben ik uh, met hem uh, gaan lopen door de jungle en de rivieren. En hier zie je de jungle. Het was heel mistig. Dat zie je helaas niet meer, want het is al een beetje laat. Maar het was heel mistig. En ik heb hem uh, met zijn uh, hakbijl uh, en zijn uh, pijl en boog... waar die uh, aapjes mee schiet, uh, laten lopen door de rivier. Ja, zit iets van gif aan die
0: pijl, hè? Ja. waar die die aapjes dan mee kan verwonden.
1: Precies, maar die gif helaas is niet uh, dodelijk genoeg. Dus dat is wel... Oké, okay, daar kun je vraagtekens bij zetten. Ja. Maar goed, dat is zijn... Partij voor de Dieren, luister ja, maar niet mee. Ik wou net zeggen, <lacht> oren dicht. <lacht> <lacht> uh, maar in ieder geval, ik heb hem laten lopen. Hij heeft over zijn hele lichaam heeft hij, uh, zijn, uh, zijn uh, familietatoeages. En, en deze man is, is, zit bijna tegen de 70 aan. Maar ik bedoel, zoals je hem hier Echt waar? ziet... Ja. Dus zoals je hem hier ziet, uh, is hij gewoon uh, heel fit nog. Ja. En uh, ja, dat heeft te maken met uh, hoe, die, uh, hoe die in het leven staat. Dat is een
0: beetje de rotje Federer onder de Chamaans. Uh, Ik
1: uh, denk het wel. Heel ja. lang uh, gaat hij door. Ja, maar hij is heel klein. Hij is, het is echt uh, 1,50 meter. 50, dus okay. dat is wel heel grappig. Ja, dat zie je niet op deze foto. Nee, precies. Maar als je hem naast Lars neerzet, die dus uh, 1,90 meter is, dat, uh, ja, dan zie je wel een klein verschil. Ik ben voor het eerst in Indonesië geweest toen ik 19 was. Dus dat is uh, 1800. Nee, nee, toen ik 19 was. Maar ja, dat is wel echt een tijdje geleden. Bijna 27 jaar. Oh my god, ik word echt oud. Um, en ik... Ik, weet, ik kan me echt nog de dag als gisteren herinneren... dat dat vliegtuig uh, landde, in, uh, in dit geval Manado. Sulawesi, dus uh, Noord-Sulawesi. Uh, het was regenseizoen, het was november. En uh, er was, uh, wij gingen landen en er was geen uh, landingsbaan... want het was één groot waterballet daar. En ik dacht nog bij mezelf, hoe gaan ze dit in godsnaam doen... Um, en ik was helemaal in shock dat het allemaal prima ging. En toen werd ik opgehaald. En dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. Ten eerste was toen, het was toen echt lang geleden. was er een of ander hutje. En daar ging je dan doorheen uh, met je paspoort. En daar uh, haalde een vriend van mijn uh, vader mij op. In een hele grote jeep met gigantische wielen. Wat ik ook al een beetje heel bizar vond. Maar later begreep ik waarom dat was. Want eigenlijk de hele weg richting Manado was gewoon één grote rivier. Want tijdens het regenseizoen uh, verandert daar alles toen. Niet nu. Maar toen alles in een soort... Uh, ja, een grote oceaan. Uh, en dat was mijn eerste ervaring met Indonesië. En ik was eigenlijk meteen verkocht. De geur, uh, de mensen... Uh, de, de ridicule van het land zelf. Uh, de schoonheid. Uh, het avontuur. Uh, ja, het pakte mij meteen. En ik heb uiteindelijk ben ik een half jaar in uh, Sulawesi geweest. In, uh, in een plek dat heet Lembe Strait. Dat is noorden van, uh, nog noordelijker uh, van Manado. En daar heb ik uh, zes maanden gedoken. En ik ben daarna uh, vertrokken naar Bali. Want ik vond het. Ik, ik ik, uh, uh, toen waren er niet zo heel veel toeristen. Dus ik voelde me toch een beetje eenzaam. En iemand zei tegen me van ja, voor toerisme... of in ieder geval meer mensen, westelingen, moet je naar Bali gaan. En uh, dat heb ik toen gedaan. En ja, toen ik op Bali aankwam, toen was het uh, helemaal feest. Dat vond ik zo mooi. En, Waarom? Uh, Paradise to the Max. Het het was, je moet je wel voorstellen, we hebben het nu over het midden jaren 90. Dus het is niet het Bali zoals het nu is. Het was echt een, een, ja, gewoon een eiland met nog echt uh, dirt roads en uh, parelwitte stranden. Uh, iedereen uh, zat op scootertjes. Uh, je kon eten op het strand. Uh, ja, dat kan nu ook. Maar gewoon echt in, vanuit waroens eten op het strand... Uh, er was geen het was niet de tijd van de telefoon. Of we, dus we, we, we lieten allemaal briefjes achter. Het was, heel het was gewoon een hele romantische, mooie, paradijs, paradijslijke eiland. Echt heel bijzonder. En Bali zelf is ongelooflijk energie. Er, er zit een ongelooflijke energie daar. Die... Uh, die met hun geloof versterkt werd. Bali is het enige Hindoe-eiland in Indonesië. Voor de rest is het de grootste moslimenclave. Met christelijke invloeden hier en daar. Maar Bali is een op zich een opeenstaand eiland. wat volledig Hindoe is. En zij, de, de bevolking daar toen. ging absoluut geen één ceremonie uit de weg. Dus elke dag had je wel ergens een ceremonie. en dat maakte het. dat het nog specialer werd. Mensen daar zijn echt uh, anders dan bijvoorbeeld javanese of, of, of mensen uit Lombok of noem maar op. Ze zijn wat ze zijn vriendelijker, opener, uh, heel familiegericht. Maar goed, dat is overal in Indonesië, maar ja. hier is het nog sterker. Uh, een kindje wordt bijvoorbeeld uh, als het geboren is uh, voor het eerste jaar niet op de grond neergezet. Dat dat is gewoon een van hun dingen. Uh, en daardoor heb je, ja weet je, dat, je krijgt gewoon opeens een kind in je armen. En dat, dat, dat moet je dan maar gewoon uh, in je armen houden. En ja, dat, dat geeft uh, heel, het is, het is heel warm. Eigenlijk gewoon vanaf het begin, je voelt je daar meteen opgenomen in de community. En dat, dat, dat is wel heel fijn. Ja. Ook al spreek je bijvoorbeeld de taal niet. Maar dat, dat maakt niet uit. Ze lachen allemaal daar. Op de een of andere manier, smiles is uh, brings you a long way.
0: We gaan zo hoppen van Bali naar al die andere eilanden. Maar nog heel even aanstippen wat je net ook zei. Het, het Bali van de jaren negentig is niet meer het Bali van nu. Daar nee. horen we hier ook verhalen over. Het zij misschien een beetje beperkt. Want wat ik dan hoor en lees is uh, Bali, overtoerisme, uh, vervuiling... de beelden van, van het plastic. Is, is dat plastic. Ik vroeg me af of die beelden uh, misschien aan de ene kant terecht zijn... maar aan de andere kant ook wel beperkt. Want Bali is natuurlijk nog steeds wel meer.
1: Ja, uh, Bali is zeker meer. Um, maar Bali is echt ook helaas dat. Um, als je nu op Kuta Beach of Legian Beach... Uh, s'avonds uh, om acht uur nadat de zon onder is gegaan uh, loopt... dan uh, struik je helaas over de plastic uh, bottles. Um, ze proberen dat echt aan banden te leggen. Maar het is heel erg moeilijk... omdat uh, ze zelf gewoon een te klein eiland zijn... om daar uh, met al die miljoenen toeristen die daar jaarlijks komen, gewoon echt een, een, een soort van verandering in te brengen. Zelf uh, zijn ze natuurlijk gewend om uh, uh, vroeger een, 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 een rijst te eten, weet je, pedenkvoet te eten, gewoon vanuit een kokosblad. En nu op, in, de jaren, in de loop der jaren is dat veranderd naar een soort plastic papier. Ja, uh, ze zijn gewend om dat gewoon op de grond te gooien. Uh, die mindset, uh, dat, dat komt nu pas heel langzaam op gang in de volgende generatie, althans de generatie die er nu is, om dat te veranderen. Maar ja, uh, ondertussen wordt wel uh, allerlei soorten plastic op, uh, op de stranden gegooid. Ze hebben hele grote schoonmaakacties, maar de zee is ook heel sterk. Dus die trekt sowieso al uh, een derde van wat er op het strand ligt uh, mee de zee in. Dus uh, om, je, om heel even terug te komen naar bijvoorbeeld uh, Sibirut en uh, Mentawee, ik heb uh -huh. daar op de... Op onbewoonde eilanden, dus waar niemand zit, hele stranden vol gezien met plastic. En wat aangespoeld was. En dat, ja, dat is, dat is wel een, 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 een probleem, wat niet alleen op Bali is. Het is echt een probleem van Indonesië zelf. De ja, woens... dat zag
0: je 20, 25 jaar terug nog niet?
1: Nee, absoluut niet. Nee, okay. dat is echt iets van, uh, van de laatste tijd. En voor Bali... Het probleem met Bali is dat het natuurlijk... Uh, het is zo uh, ongelooflijk geliefd bij, uh, bij de toerist. Uh, en en voor de, ja, ik, ik hoop niet dat ik iemand voor zijn uh, kop stoot. Maar de goedkope toerist. Hè, want het is voor, voor Australië is het zeg maar het Benidorm. Ja, en je moet, ik denk, de toeristen ook een beetje weer opnieuw opleiden. om hun ook te realiseren. Want het is niet alleen de bevolking. Het is echt ook de toeristen die, die heel makkelijk uh, omgaan met, uh, met hun eigen manier van, uh, van reizen. en uh, niet bewust daarmee bezig zijn. De kaart. Dan ben ik altijd benieuwd,
0: Malou, wat je laatste reis was. Was die ook naar Indonesië toevallig?
1: Nee. Waarheen? Uh, ik, ik, nu net ben ik terug uit Oostenrijk, maar ik denk niet dat je dat bedoelt. Ik ben uh, uh, net terug voor uh, uh, in oktober, november ben ik naar Zuid-Afrika en Botswana geweest.
0: Oostenrijk was privé en Zuid-Afrika en Zuid Botswana
1: was voor werk? Precies, ja. 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 Mooi? Welke van de twee? Allebei, Allebei. alle drie. <laughs> alle drie. Uh, Zuid-Afrika, ja nee, Botswana was pff, dat was echt fantastisch. Ja, dat was echt te gek. Maar ook weer, ja, weet je, als je het hebt over uh, de, de, de natuur... die uh, toch wel een, een flinke deuk aan het krijgen he, he, heeft. Uh, Botswana hetzelfde verhaal, daar heeft het al een hele tijd niet ge, geregeld. En uh, voor de um, wildlife, die migreert omdat ze natuurlijk... Uh, op zoek zijn naar water, is dat, een, een, ja, is dat echt een, een soort doodzonde? Want uh, ik heb daar heel veel dieren helaas uh, het niet zien overleven... vanwege de, de waterproblemen. Indonesië, wat was daar je laatste reis van? Uh, dat was eigenlijk uh, deze hier, de, de, naar Sibroet. Ik ben normaliter ga ik altijd één keer per jaar naar Bali, want mijn beste vriendin die woont er. Alleen, ik heb het afgelopen jaar heb ik een, een transitie in mijn privéleven gehad en uh, is het me niet gelukt om uh, terug te gaan naar Bali. Toevallig had ik haar eer gisteren aan de lijn en, zo, en zij, <laughs> haar reactie was: You didn't get your Bali fix, want dat is het <laughs> namelijk mijn Bali fix en dat is waar. Ik heb mijn Bali fix niet gehad, dus dat is dat is voor mij heel vreemd, want ik ga uh, praktisch elk jaar minimaal één hey. keer. Uh,
0: wat, wat wordt er dan bij jou gefixt met Dank aan Bali?
1: Met Dank aan Bali gaat de vliegtuigdeur open en dan krijg ik die geur naar binnen. en uh, nou ja, Je ziet al hoe ik al begin te glimlachen. Want ja. ik word, uh, ik, het is voor mij thuiskomen. Ik, ik, ja, het, is echt een, uh, het is echt mijn eiland. En ondanks dat het zo is veranderen, veranderd, uh, het is nog steeds thuiskomen. Want ik weet precies naar welk plekje ik moet om de massa te vermijden. En uh, het is niet zo heel moeilijk. Ja. Uh, en dan nog is het, dan heb ik een fantastische reis. Uh, en, en daarbij, ik ga niet alleen maar naar Balië. Ik ga altijd ook naar één ander eiland. Om, uh, om zo Indonesië nog beter te leren kennen.
0: Ja, want je komt dus al 27 jaar in Indonesië. En dat, dat zijn dus 17.000 Eilanden,
1: gigantische archipel. Ik heb ze archipel. Nog niet allemaal gehad. Gilles. Daar ging ik vanuit. Maar <laughs> heb je enig idee hoeveel eilanden je gehopt hebt? Nou, ik, um, ik heb natuurlijk stiekem wel even gekeken nadat ik een klein beetje jouw vragenlijstje <laughs> heb gekregen. En um, de, de, het, het, het archipelago wat uitgestrekt is van west naar oost, uh, er zijn eigenlijk nog twee grote eilanden wat ik nog niet heb gedaan. En de rest heb ik allemaal wel gedaan. Welke staan nog op de lijst? Uh, Borneo en uh, Rajampad. Borneo en Kalimantan en Rajampad dat je aan pad, maar Kalimant en Borneo zit op één eiland. Ja. En verder ja. heb je dus de, 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 de eilandengroepen
0: in principe gezien?
1: De meeste wel, ja.
0: Ja. Dat Bali best... ken je
1: dan het beste, denk ik? Um, ja, Bali ken ik inderdaad het beste. Maar dat komt ook omdat ik er twee jaar heb gewoond. Dus ja. dat, dat is niet zo heel moeilijk om, om dat wel als beste... Ik, te... ik ben met jou op de Molukken
0: geweest. Um, en heel even
1: zijn we op Java geweest en dacht Jakarta... Um,
0: voor mij was dat lang genoeg, want ik ben niet zo van de drukke Aziatische steden. Maar wat ik me dan wel al die tijd afvraag, ook als ik jou zo hoor over al die eilandengroepen, is Indonesië, het is een land, maar dat, dat is eigenlijk gewoon op papier een land. Het voelt als een continent met zoveel verschillen. Hoe zie jij dat?
1: Um, het is geen continent. Uh, want zoals ik een continent zie... Is dan heb je berg aan de ene kant... een woestijn aan de andere kant... en stranden en noem maar op. Dat mm -hmm. is Indonesië niet. Het zijn echt allemaal wel gelijkwaardige eilanden. Alleen sommige zijn heel groot... en andere zijn gewoon wat kleiner. Het is, het is allemaal vulkanisch. Het meeste, 80 of 90 procent is vulkanisch... Um, en een paar, en de rest zijn allemaal koraaleilanden uh, die dan weer voort zijn gekomen door, uh, door het vulkaan uh, opstuwing. Um, dus elk eilandje, of het nou zwarte zand, zwart zand heeft of wit zand, is wel een soort van hetzelfde opgebouwd. Dus wat dat betreft, niet helemaal uh, hm. continent. Wat wel zo is, is dat hoe dicht hier bij Jakarta zit, uh, uh, hoe. hoe drukker, bevolkter, hoe vervuilder, hoe uh, wat ik vind moeilijker. Uh, het is ook qua uh, de, uh, het, het, het uh, um, de, de religie-moslim die op dit moment best wel heel sterk aan de gang is in Indonesië. Die is in het westen van Indonesië nu best wel heel sterk aan de gang. Hoe meer je naar het oosten gaat, uh, hoe minder hoe meer relaxer het wordt. En uh, Wat je nu ook ziet in Indonesië zelf, voorheen was het vrij moeilijk om naar het oosten te reizen. Dat was Lange, je moest echt drie of vier keer overstappen uh, om überhaupt ergens te komen. Dat is inmiddels niet meer zo. Nu hoef je, kun je vanuit Bali kun je naar best wel heel veel plekken in het oosten van Indonesië kun je reizen. Of Jakarta, he, van Jakarta kan dat ook. Um, en daardoor wordt het uh, oosten van Indonesië de laatste vijf jaar veel meer opengekomen voor toerisme. En dat is eigenlijk het oude Indonesië zoals ik dat ken. En dat is wel heel erg leuk om, uh, om te zien. Um, het wel is het uh, seizoensverhaal uh, daar anders. Uh, het regenseizoen is daar op de, op de andere tijdstip dan uh, in het Westen. Maar wat dat betreft, nee, geen continent. Het is wel echt één land, maar wel heel. Uh, er zit wel een soort van tweesplitsing in. Ja. Met het westen gedeelte en het gedeelte.
0: Nou, interessant. Ja, interessant. Stel, iemand luistert deze podcast en denkt: Ik wil naar Indonesië, maar ik weet niet waar nee, ik moet, moet beginnen. Maar ik heb even de tijd. Ik wil
1: meerdere eilanden zien. Is het een beetje te categoriseren? Um, ik denk wel dat je voor jezelf een beetje moet gaan kijken van wat, wat zou ik het allerliefste willen. Hè? Uh, okay. ik ga meeschrijven: hè? Indonesië, het. Alamaloe, oké. Nou, stel bijvoorbeeld: ik ben een duikliefhebber. Want Indonesië hecht, het is wel echt een van de mooiste duikbestemmingen ter wereld. Um, waar ga je dan heen? Nou, je hebt Sulawesi, je hebt Boenaken Eiland. Dat is al jarenlang staat het in de top 10 van de mooiste duikplekken ter wereld. Um, alleen, het is nu zo bekend dat het ook echt heel erg toeristisch is geworden. Dus. Een duiker wil dat niet. Die wil liever iets ja, uniekers. Nou, dan heb je de Komodo-eilanden. Uh, ik sla Bali even over. Want het is nooit echt een duikbestemming geweest. Uh, en ik doe daar een beetje het eiland tekort mee. Want je hebt uh, de, de westkant van uh, Bali is heel mooi. Maar goed, ik, ik sla Bali even over. Uh, Komodo-eilanden. En dan heb je uh, Noord-Komodo en Zuid-Komodo. Uh, en dat ligt bij Flores, naast Flores. Nou, dat is ook echt prachtig. Uh, maar ook dat wordt nu... Hè, dat is een heel klein stukje oostelijk. Ja. En dat wordt nu ook uh, best wel toeristisch. En eigenlijk is de nieuwe duikspot, maar niet de makkelijkste plek om te, uh, te bereiken, is Radje aan Pad. Eigenlijk een plek waar ik heel graag heen wil. Uh, niet kost, het is vrij kostbaar. Uh, het is niet goedkoop, wilde ik zeggen. Het is vrij mm -hmm. kostbaar. Maar het, uh, je, je kunt daar dus op uh, zo'n oud piratenschip tien dagen lang uh, door al die eilanden varen. En dan elke dag uh, drie duiken doen. En uh, elke duik schijnbaar totaal anders. Dat schijnt het Walhalla op dit moment te zijn. Ja. Mocht dat je ding zijn, dan is dit zeg maar een manier om te en doen. En ik herinner me nog van onze
0: reis naar de Molukken: dat op Ambon, dat daar het, uh, de, de, het modderduiken werd ge. Precies. Ja. Kan je even uitleggen, want ik heb het niet gedaan uiteindelijk, wat dat is.
1: Nee, ik weet het ook niet meer. Ik weet wel dat het er heel grappig uitzag.
0: In mijn beleving was er zoveel rotzooi in die zee gegooid voor die kust van Ambon. En dat was naar de, zee, naar de bodem gezonken en het hele ecosysteem had zich daarop aangepast. Ja. En er waren rare vissen ontstaan en andere rare wezens. En het koraal zag er heel anders uit. En daar gaan mensen dan duiken. duiken tussen ja. tuss tuss autobanden en rare
1: vissen door. Ja, ik, 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 ik uh, weet nu weer waar we waar we toen waren. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen, dat heb ik volgens mij toen ook tegen jou gezegd, van volgens mij hebben ze hier puur een duikplek opgezet. Omdat het een plek is waar, ze, waar water is. Ah. En niet, niet specifiek van het is een hele mooie plek. Okay. Ik zelf zou daar niet meteen. Uh, nee. uh, want ik. Heb, ik, ik kwam daar en ik dacht van nou ja ik heb niet zo heel veel ik, normaal heb ik altijd wel behoefte om de water nee ik zag jou niet uh, trappelen niet, inderdaad nee, nee ik werd niet heel enthousiast nee. nee. oké okay, uh, laten we die
0: liggen um, we hebben het duiken gehad uh, wat nog meer eten surfen surfen oh, nee ja? surfen
1: is natuurlijk een groot, uh, een, groot, een heel groot iets in Indonesië en dan vooral uh, de avontuurlijke surfer nou uh, we hebben net Telo eilanden gehad dat zit helemaal in het uh, westen uh, maar gedurende het jaar als de, de golven zeg maar uh, groter worden op andere plekken in Indonesië je hebt de uh, g in Java. Dat is altijd een gigantische uh, bekende plek geweest. Maar goed, we gaan nu wel naar Bali. Want Bali is het summum voor de surfers. Daar is Bali ooit heel bekend geworden. Mm -hmm. doorgeworden. Um, omdat dat natuurlijk nu uh, door al die toeristen ook daar een beetje overcrowded is. En de surfer zelf die wil het liefst gewoon zijn eigen golf hebben. Want daarom is Telo Heel kostbaar, maar wel de, de reden waarom al die servers daarheen gaan. Dus we gaan nu ook weer naar het oosten. Ja, mensen. Oost-Indonesië, that's the place to be. Het voelt als een soort Berlijnse
0: muur. Ja, eigenlijk. En, en
1: ik zeg het je: het is echt een hele grote scheidingslijn. Um, daar, uh, en dan komen we ook meteen op uh, mijn geheime uh, tip voor Indonesië. Uh, de, het is al heel lang bekend bij de surfers, Vooral bij de Australiërs. Het wordt nu ook langzamerhand bekend bij de andere surfers, Namelijk het eiland Rotten. En, uh, Hoe schrijf je dat? R-O-T-E. Okay. Het ligt uh, onder Timor. En uh, dat is in mijn optiek gaat dat het Nieuwe Bali worden. Als dat niet al het Nieuwe Bali is. Zoals ik het ken in ieder geval. Met de oude uh, dirt roads en noem maar op. Nu nog rauw en romantisch. Het is voor helemaal rauw. En uh, de varkentjes die lopen gewoon nog uh, op het strand. En, uh, nou ja, het is... Het is Ongelooflijk mooi. Uh, het is echt een van de mooiste plekken van Indonesië. Ik uh, kan het, uh, ik heb het eigenlijk wil ik het helemaal niet vertellen. Ik kan het niet te veel aanbevelen, nee, ja, maar wel een ja, beetje. Ja, precies. Maar het is heel moeilijk om er te ja. komen. Dus wat dat betreft. Uh, okay. Maar goed, voor de. Dan voor vertel de... je gewoon niet hoe je er moet komen. Jawel, nee, het is heel makkelijk. Ik bedoel, ik zoek het op en je hebt het <laughs> gevonden. Uh, maar voor de avontuurlijke Indo Indonesië-reiziger die je van surfen houdt, zou ik zeggen: ga daarheen. Want ook de golf, het is een left wave, hè, want daar zijn de golfers ook. Hè. Je hebt de right waves en de left waves ehm um, uh, uh, die zijn gigantisch. Het uh, gaat tussen de vier en zes meter. Soms acht meter als uh, de maan vol is. En uh, het gaat daar helemaal los. En uh, ja, waanzinnig. Het is echt een ongelooflijk mooie plek. En een andere goede surfplek is Sumbawa en Sumba. Dat zijn ook uh, twee hele mooie plekken. Dus op weg naar Rota kun je daar ook nog stoppen.
0: Leuk. Ja. Oké, okay, we hebben duiken, surfen. Eten. Eten, ja, want jij hebt mij echt Indonesisch leren eten. Dat vond ik wel heel erg tof. Um, hoewel het op de molukken misschien weer heel anders was ja. dan op andere eilanden.
1: Ja, ik weet dat jij dol bent op Indonesisch, Indonesisch eten. Ja. ja, elk eiland heeft zijn eigen specialiteit. Dat is echt zo. Je hebt de Sumatraanse uh, eten van Sumatra. Dat is echt uh, heel spicy, uh, maar heel lekker. Uh, de, de, de rendang is. Uh, als je het hebt over de rendang, typisch Indonesisch gerecht, dan denk je van nou, het komt uit Indonesië. Maar Elk eiland heeft zijn eigen rendang en zijn eigen spices en zijn eigen manier uh, hoe ze het klaar hebben gemaakt. Um, en uh, Sumatra is, is, is wat droger, maar wel heel intens. Nou, de, de, het eten op, op, op Bali, de Indonesische eten op Bali is wat, wat, wat smeuger, dus meer met, met, met sausen um, en daardoor veel makkelijker te verteren. Ook ongelooflijk lekker. Pedenkfood is namelijk mijn voedsel. En ik, uh, ik heb volgens mij jou meerdere malen meegesleept ja. uh, naar een markt en uh, we Gaan hier eten voor ja. uh, drie cent. En jij de eerste keer had je zoiets is dit wel. Ja, het is veilig.
0: Maar het is ook een ervaring, want ja. er, er, er komt een. Een, 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 ja, uh, een hoeveelheid geuren komt er op je af. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja, nou en 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 snap en je het, ook, het klaarmaken. En je snapt nu ook wat meer van die koloniale tijd, ik trek het even breed. Uh, van Dat ze daarheen gingen voor de specerijen. Want je ja. hebt er alles. Ja. En dan is elke eilandgroep
1: dan weer anders natuurlijk. Ja. Het is ongelooflijk. Ja, wij zijn naar de Spice eiland gegaan, dus ja. da daar is het ook weer heel anders. Uh, inderdaad, precies wat je zegt. Je had daar alles. en We kregen zelfs uitleg voor hoe de uh, noodmuskaatbomen ja. die alleen maar daar uh, groeien. Nou, inderdaad, dus het, dat, dat eten is weer helemaal gericht op die spices. Uh, en ga zo maar door. Dus elk eiland heeft zijn eigen. Ja, dus eten kun je als de beste op de Nog even jouw favoriet? Qua wat eten ja. of of Kwa, qua eiland. Ja, qua
0: maaltijd. En dan ook welke. welke flavor.
1: Oh jeetje. <laughs> um, nee, gewoon bij in het algemeen. Oké. Okay. Ja, ik ben, het maakt mij niet uit op welke eiland. Ik moet wel zeggen dat ik. Sumatra, het eten van Sumato is voor mij iets te droog. Um, dus ik ga voor iets meer. Bali en omstreken. En iets meer daarachter. Ja. <laughs> Even denken. Zullen we het nog hebben over uh, Bounty Stranden? Oh my god. Ja, ik ben natuurlijk een beachgirl. <laughs> Waar kan je echt genieten van... Mooiste stranden, te... oh my lord. Nou, volgens mij hebben wij, uh, Volgens mij, uh, uh, nee, jij hebt hem trouwens niet gezien. Oh, dat is natuurlijk nee, daar komen, daar komen we daar zo komen op, op jaar. Ja. 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 heel vervelend. Heb je uh, het over de Kei-eilanden nu precies? Of? Ja, dus uh, Kijk Chill, uh, waar natuurlijk dat uh, de Maanstrand was uh, en dat was wel echt een van de mooiste plekken. Maar dat was ook natuurlijk omdat het zo lang duurde voordat ik eindelijk had gevonden wat ik waarnaar ik zocht, omdat het niet zo makkelijk te vinden ja. was.
0: En dat is misschien leuk om te vertellen. Je kan dus heel makkelijk bijvoorbeeld op een Chill. Kan je een brommetje huren, een, een Ojek, 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 ja. Ojek? En dan tuf je dus Wat goed. langs die Leerde kustlijn. Dat. En dan kwam jij dus helemaal daar aan het zuiden van die kustlijn uit en dan had je eigenlijk een beetje je, je private
1: bounty. Met Rob is een cruiser momentje. Ja, ja, ja inderdaad. De nou ja, beach, beach moment, namelijk uh, dat ik uh, inderdaad in dat dorpje aankwam. Uh, Na uren uh, rijden op dat, in die brandende zon op dat uh, scootertje. Denkende van, nou, ik ga dat strand nooit meer vinden. En uh, ik kwam aan in dat dorpje en uh, dus ik tegen die kids van uh, Pantai Dimana, waar is het strand? En uh, die kids allemaal wijzend naar een uh, reeks palmbomen. En toen zag ik al door de palmbomen, het turquoise water. Het, is natuurlijk net, het was natuurlijk net de juiste tijd van de dag. Ja. Rond de elf uur, dus de zon stond lekker hoog. Waardoor het water gigantisch turquoise kleurde vanwege de witte stranden eronder. En uh, ik liep erheen, Ik loop, uh, ik uh, klim eigenlijk over de heuveltje. En ja hoor, daar lag het uh, maan, eiland, het uh, 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 strand, prachtig mooi te zijn. En uh, ja, het was niemand. Daar was er was helemaal niemand. Geen toerist, niks. Nee. En toen vertelde die uh, lokale bevolking ook... dat, uh, ze, dat inderdaad uh, grote uh, toeristenketens hadden geprobeerd het uh, land op te kopen... maar dat uh, de bevolking had geweigerd. Tot dat moment. Ik weet niet hoe het nu is. maar ja. Ja. Je schreef wel in uh, de reportages
0: die we hier open hebben liggen... van uh, Mentewei en van uh, Telo... dat um, het boeken van een accommodatie... stel je gaat eiland hoppen... dan is dat wel iets dat je vaak moet doen voor tien of twaalf dagen... Als je bijvoorbeeld een, een, een resort wil, een, een mooi hutje wil, dat stond in een van die reportages.
1: Ja, maar dat is uh, voor Telo.
0: Oké, okay. dat, dat is... geldt niet voor wij voor Sybaroot.
1: Nee, uh, Sybaroet weet ik niet. Want ik heb alleen maar in de jungle daar gezeten. Maar volgens oh ja. mij kun je daar gewoon... Uh, Jij ja, <laughs> uh, sliep
0: boven de varkens, was ik vergeten. Ik
1: sliep boven de varkens inderdaad. Uh, nee, uh, Sybaroet heb je gewoon hotels. Maar uh, Telo helaas is, uh, is eigenlijk een beetje afgesloten voor, voor de buitenwereld. Het is echt gericht op de servers. Dus die, die kopen een, een, een package deal van tien dagen bijvoorbeeld. Uh, die worden ook opgehaald uh, uh, volgens mij in Medan uh, of in Padeng. Uh, dat is op Sumatra zelf. En die vliegen dan in een... Een klein watervliegtuigje naar de eilanden toe. Dus je begint al een beetje te begrijpen in welke categorie reizigers we zitten. En dan, dan krijgen hun dan... Uh, je kunt daar ook met max 8 tot 12 mensen per keer zitten. Um, de eilanden waar wij te kwamen was ook echt een man cave. Het waren ook echt dan 8 à 12 mannen die alleen maar de hele dag door zaten te surfen. En mm -hmm. um, that's it die doen ook niks anders. Dat is wat ze doen. En ze gaan ook niet naar een ander eiland. Uh, ze gaan heel sporadisch naar een ander eiland om te surfen... maar niet om ergens anders te slapen. Ze blijven op die ene plek. En stel en dat, dat is... ik
0: wel een eilandhopper ben, hoe, hoe, ga, hoe
1: hop ik dan door Indonesië heen? Heel makkelijk. Ja. Het is echt heel makkelijk. Ja, je, 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 je gaat op per boot of per vliegtuig. Uh, mijn, uh, voor, mijn huisgenoot van vroeger die, is zelfs, die heeft het een keer geprobeerd... dus we praten hier halverwege jaren 90 om met zijn uh, motor uh, van uh, Bali helemaal naar het einde van Flores te rijden. Oh, helemaal van West naar Oost? Heel, nou, het is niet helemaal van West naar Oost, maar wel ja. een redelijk groot stuk. Uh, en daar heeft hij een goede anderhalve maand over gedaan... Met een surfboard, dus die is overal blijven surfen. Dus ook dat is mogelijk als je echt avontuurlijk bent, dan uh, kan je alles. Want je overal zijn ferries. Ja. En uh, je kunt heel makkelijk van, uh, van, van ene eiland. Nou, niet heel makkelijk, laat ik even iets nuanceren. Maar het is mogelijk om heel makkelijk te reizen door Indonesië, als je dat zou willen.
0: We hebben net een paar categorieën genoemd. Uh, we kunnen er nog een heleboel verzinnen, natuurlijk. Maar ja, kan jij zeggen wat nog meer redenen zouden kunnen zijn voor jou en voor andere mensen om naar Indonesië te gaan?
1: Cultuur. Is een heel belangrijke. Heb je een voorbeeld daarbij? Uh, het grootste boeddhistische tempel ter wereld ligt uh, op Java. Namelijk uh, Borobudur. Ja, dat is mindblowing mooi. Dat is echt uh, ongelooflijk. Wat dat betreft is Indonesië een heel uh, divers land. Tuurlijk, het is het grootste moslimland uh, ter wereld. Maar er zijn ook alle andere religies, zijn er vertegenwoordigd. Hè. Een heel groot uh, gedeelte is boeddhist. Uh, daar waren we vroeger de boeddhisten. Dus je hebt daar, uh, uh, dus op Java heb je uh, Borobudur. En, en dan de, ik ben even de naam kwijt, een heel andere grote tempel en klaven, ook boeddhistisch. Mm -hmm. Uh, nou dan heb je natuurlijk Bali met al haar uh, uh, hindoe-tempels. Wat uh, ongelooflijk uh, mooi is. Uh, uh, de vulkanen. Je hebt uh, op Java ook de grote vulkanen. Op Flores heb je de drie verschillende uh, vulkanen. Die alle drie uh, uh, verschillende kleuren wateren hebben. Wat echt uh, een heel, heel bizar uh, gebeuren is. Je hebt de Komodo-dragons. Die alleen maar daar zijn. Nergens anders ter wereld. Uh, die je kunt bekijken. Um, ja, god, ga zo maar even door. Je hebt in, in Sulawesi heb je de omgekeerde. In ta, uh, Tanatoraja heb je de mega grote. Als je daarvan houdt. Maar het is wel heel. In, het is namelijk heel intens om te bekijken. Maar het is wel heel mooi. Uh, hun culturen uh, jaarlijkse. De slagpartijen, ik weet niet of ik het zo ja. mag noemen. Maar in ieder geval offeringen naar de goden toe. En het is een, christelijke, uh, een christelijk feest. Het is heel intens, maar super mooi. Met de traditionele kleding. Uh, en een omgekeerde uh, boodhuisjes. Uh, uh, ja, en ga zomaar door. Het is, het is, elk eiland heeft zijn eigen uh, speciale, speciaal iets. Ja. Dus uh, ja, ook voor dat zou ik zeker naar Indonesië gaan. Daar maakt het. Kijk, ik ben een hele avontuurlijke reiziger. Uh, uh, en daar vind ik Indonesië zo. Heeft, heeft voor mij iets heel. Heeft, staat voor mij zo hoog op mijn verlanglijstje. En dan ga ik daar iedere keer weer naartoe. Maar daarnaast heeft het ook zoveel meer. En dus het is, is voor mij een all-in pakket. Uh... Is er
0: een instap-eiland? Tegen mij werd namelijk gezegd. toen ik uh, tien jaar terug voor het eerst naar Rusland zou gaan. ga eerst naar Sint-Petersburg. Want dat oogt nog. Iets meer westers en dan is de stap naar Moskou en daarna de rest van Rusland in wat makkelijker en begrijpelijker. Hoe zou dat voor Indonesië kunnen gelden?
1: Ja, dan, maar dan zou ik wel Bali noemen met pijn in dan mijn snap hart. stap je met heel
0: veel mensen tegelijk in. P
1: Precies en dan, ja. dan doe ik Indonesië wel iets te kort. Ja. Ik denk misschien dat ik dan nu... Kijk, ik, je kunt ook makkelijk zeggen Lombok. Maar Lombok is toch heel anders. Want Lombok is, is, is echt moslim. En dan zit je meteen ook in dat... Uh, uh, in de, de, het vrije van, van, van Bali heb je eigenlijk nergens anders uh, in Indonesië. Uh, behalve in het uh, oosten. Uh, dus om er even in te komen, denk ik toch dat ik, naar, dat ik voor Bali zou kiezen. Ja. En dan heel langzaam ga dan naar de gili eilanden en dan naar Lombok. En dan, dan ga je er wel makkelijker in. Maar dit is wel de standaard trip die iedereen doet. Ja.
0: Nou ja. Voor een eerste kennismaking hoeft dat niet verkeerd te zijn, natuurlijk. Nee, nee, nee absoluut niet. Absoluut nee. niet. Nee. Wat, wat, wat vind je als fotograaf eigenlijk van Indonesië?
1: Ja, ik heb het om mijn vingers bij af te likken. <laughs> dat zal, ik, zal, ik zal wel iets. iets pakken van dat land wat ik heel erg leuk vind. Nee, um, ja. Ik, ik zeg altijd in Indonesië kun je, kun je geen foute foto's maken. Ik, heb, ik, ik, mo ik moest wel lachen, de laatste uh, reis die ik uh, voor Columbus naar uh, Indonesië mocht doen, want ik, ik vind altijd dat ik op reis mag voor ze. Um, ik, was, ik stond echt te stuiteren om daarheen te gaan, ook al ben ik er al uh, weet ik veel hoeveel keer geweest, maar mijn uh, journalisten uh, 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 collega, die was er nog nooit geweest, die wist niet wat hij moest verwachten. En Het enige wat ik zei, het zal nooit fout gaan in Indonesië. In en daar heb ik ook jouw hele gedachte gehad, ja. want uh, wij hebben ook uh, wat nodige meegemaakt. Maar ik weet, uiteindelijk komt het altijd goed in Indonesië. Op de een of andere manier is het wel een land die je zoveel, uh, die, die nog zoveel shit naar je toe kan gooien, maar altijd twee keer zoveel teruggeeft. En dat, dat, dat is, ja, het heeft, het, eigenlijk heeft Indonesië mij nog nooit teleurgesteld. De verrassende slotvraag. Is Indonesië het allermooiste land voor een fotograaf? Um, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat, nee, dat kan ik niet. Daar kan ik geen antwoord op Je hebt er natuurlijk heel
0: veel emoties bij. Ja, precies. Ik weet niet of dat is. Maar we zijn ook samen in Iran geweest. In een woestijn. En dat heb je dan weer niet in Indonesië. Maar goed, Iran heeft weer niet wat
1: Indonesië heeft. Dus het blijft altijd appels en peren? Het blijft appels en peren vergelijken. Indonesië is een, een, een totaalpakket voor mij. Maar voor mij, hè, het is echt wel heel persoonlijk. Als persoon
0: of als fotograaf?
1: Nee, als persoon. Als fotograaf denk ik dat uh, op een gegeven moment is in, wordt Indonesië voor mij dan een beetje eentonig. Maar ik ben. Uh, maar niet als portretfotograaf. Want uh, de diversiteit van de mens, als ik daarnaar moet kijken, ja, dan kan ik mijn, dan, dan kan ik mijn feest. Uh, dan houdt het niet op in Indonesië. Zie jij ook dan als persoon persoon maar ook als fotograaf en vooral als indonesio indo
0: hoe hadden we dat woord bedacht indo liefhebber in, in de liefhebber zie jij ook dus van achter die lens een
1: balinees of een molukker ja. een javaan ja, nou ik, ik weet dan niet precies van welke eiland ze komen maar ik zie wel het verschil ja
0: wat zie je dan bijvoorbeeld
1: uh, de in de indower uit het westen heeft meer een heeft een kleiner gezicht en is wat 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 platter Um, en uh, de Balinezen die hebben een wat ronder gezicht en uh, heel mooi, uh, een soort van uitgetekend gezicht. Heel, ja, heel karakteristiek. En ga je meer naar het oosten, dus hè, dan gaan we nu even echt richting uh, Papua. Dan, dan wordt het weer allemaal heel klein, heel gedrongen en een beetje bozig. Um, het, het is heel divers. Het is, het is heel anders dan, uh, het is niet dat elk eiland hetzelfde is. Ja, je nee. ziet echt wel een groot verschil.
0: Ja. Uh, je houdt wel van stoere koppen volgens mij. Wat ik me kan herinneren. Dus is er een, um, een volk, een cultuur. Nou, dat zeg ik helemaal verkeerd. Is er een, een, een eilandgroep waarvan je zegt. Nou, die wil ik echt het
1: liefste voor de lens. Om te portretteren. Eilandengroep. Ja, ik wil dolgraag naar Papua nieuw Guinea. Ja. Dat is ja, dat is echt wel, daar zou ik heel graag heen willen. Ander heel graag uh, 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 land, maar goed, we hebben het nu over landen dan, is uh, Bhutan. Dat is ook waar ik heel graag uh... Word je ook heel gelukkig van? Daar word ik ook heel gelukkig van, Ja, Schijnbaar. Ja. <laughs> Wat wordt eigenlijk je volgende reis? Um, nee, nou, ik ga morgen naar je pizza. Je opzier. Ja, dankjewel. Nee, uh, uh, ik vertrek voor Noor naar Noorwegen voor Columbus uh, begin februari, als het goed is. Ja. En staat er nog een Indonesië-reis op de planning? Die gaat er dit jaar wel komen. Ja. De, de,
0: hoe heet dat ook weer? Fixed Bali? Bali Fix. De Bali Fix van ja. Malou. Ja. Dankjewel, Malou. Um, je was een topgids voor mij. We maken altijd een extra aflevering met onze gasten... en daar ben jij dus weer in te horen met uh, jouw favoriete muziek... en al jouw tips waar uh, luisteraars ongetwijfeld hun vingers bij je af kunnen likken. En die gaan verder dan alleen in Indonesië. Leuk. En die bonusaflevering met Malou komt vrijdag 6 maart online... En dan hoor je ook meer over de Columbus Awards, de Oscars van de reisbranche... en het krankzinnige verhaal van Bart. En Bart die zat op een dodemansvlucht. Wat blijkt, er komt een uh, komt voorbij met zijn grote zwarte zak. Ja, voordat het, uh, voordat het goed en wel uh, zich afgespeeld heeft. Wordt uh, meneer in een zwarte zak geritst en naar achteren in het vliegveld uh, uh, verplaatst. Het was vrij heftig, want waar laat je zo'n persoon... Dat allemaal vrijdag 6 maart. Goeie reis. Hallo, heb je zin in nog een podcast? Mijn naam is Ben Tigelaar en ik maak voor BNR de Ben Tigelaar podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap, effectief werkgedrag en work-life balance. Klink je dat goed in de oren? Check dan www.bnr.nl slash of de bekende podcastplatforms.